0: Aleluya ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor en esta mañana hermanos? Aleluya Me alegro mucho poderles ver en esta mañana eh, Algunos los hemos podido ver en algunos eventos donde hemos estado Pero algunos que tal vez solo pueden venir a este servicio Hace mucho tiempo que no les vemos pero hoy nos alegramos mucho poderles ver, saludarles a la distancia y decirles que les amamos y que es un gran privilegio poder compartir con ustedes la Palabra del Señor. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias. Quiero aprovechar cada minuto que tengo para compartir la Palabra. Segundo Libro de Reyes Permítame, déjeme llegar ahí Capítulo 2, versículo 2 Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 2 Voy a estar leyendo, quiero que usted me siga con su vista El viernes pasado tuve la bendición de compartir también la palabra acá el Ministerio de Matrimonios me invitó y les compartía que hemos estado eh, estudiando en los últimos días la vida y el ministerio del profeta Eliseo y, y seguimos todavía metidos aquí estudiando este gran hombre del Señor. Yo quiero titular al tema de la prédica cerca de su presencia. ¿Cuántos quieren estar cerca de la presencia del Señor? Dice segunda de Reyes 2.2 y dijo Elías a Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado de Tel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo, sí, ya lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma. Que no te dejaré Vinieron pues a Jericó Y se acercaron a Eliseo Los hijos de los profetas Que estaban en Jericó Y le dijeron Sabes que Jehová Te quitará hoy a tu Señor De sobre ti Y él respondió Sí, yo lo sé Callad, verso 6 Y Elías le dijo Te ruego que te quedes aquí Porque Jehová me ha enviado Al Jordán Y él dijo Vive Jehová Y vive tu alma Que no te dejaré Fueron pues Ambos, diga conmigo, ¿viva, vive Jehová, que no dejaré la presencia del Señor, levante su mano en alto y dígale Señor háblame en esta mañana Padre Señor estamos delante de Ti Frente a un pueblo necesitado De escuchar Tu voz Frente a un pueblo necesitado Señor De escuchar una palabra Que les pueda servir, que les pueda animar Que les pueda desafiar a seguir Conectados Señor Seguir caminando a la par de Tu presencia Oro Señor Para que en este tiempo Tú nos permitas Ministrar los corazones Tocar las conciencias Señor Y que todo nuestro ser Pueda ser impactado por el poder de tu presencia Señor lo que más anhelamos en esta iglesia en este ministerio Señor es nunca separarnos nunca alejarnos de esa hermosa y bendita presencia gracias Señor amén y amén pueden tomar sus lugares siempre que estudio la vida del profeta Eliseo me identifico mucho con eh, lo que pasa con él Después de que lo encontramos en la Biblia arando Trabajando los campos o los cultivos de su padre La Biblia se limita a decir que el profeta Elías iba pasando por ese lugar Y toma el atrevimiento de quitarse el manto, se lo echa encima de este joven sin llamarlo, sin hablarle Simplemente echó su manto Una representación de la unción Y el carácter del profeta Elías Y cuando Eliseo Tienes experiencia sin escuchar a alguien que le dice ven camina conmigo Él toma la iniciativa y le dice al profeta quiero que me aguantes un poquito aquí Quiero que te detengas porque voy a ir a despedirme de mis padres Les voy a decir que algo sobrenatural pasó conmigo Voy a regresar, voy a matar los bueyes, usar el arado para eh, cocinar Y darles de comer a mis trabajadores porque nunca más me verán arando Nunca más estaré trabajando estas tierras porque ahora voy a comenzar a perseguir mi llamado y me llama mucho la atención cómo, eh, de esa de esa determinación que él tiene comenzamos a ver un antes y un después en la vida de lo que sería el profeta Eliseo. Él se dio cuenta de que las grandes aspiraciones y los grandes proyectos de vida Pueden ser transformados de un momento a otro Cuando la presencia del Señor nos impacta Cuando el Señor nos toca Cuando de primera instancia sentimos que literalmente Dios quiere Que comencemos a caminar con Él yo en muchas ocasiones he dado Mi testimonio, les he compartido Que fui un niño que creció en la iglesia eh, Pude escuchar no sé Cuántos miles y miles de sermones Pero aunque estaba en la iglesia Aunque de muy joven yo participaba Y cantaba y trataba de involucrarme En todo lo que podía en la iglesia Nunca había tenido una experiencia Una experiencia tan personal Con el Señor, pero recuerdo Que cuando Dios me dio esa primera Experiencia, puedo recordarme Hasta el día de hoy lo que estaba haciendo lo que estaba pasando por mi mente Y lo que estaba sintiendo Y después de esa experiencia Algo diferente se comenzó a ver en mi vida Porque algo que hace la presencia del Señor Es que nos marca, nos cambia para siempre Y nos invita a caminar una nueva vida En su presencia ¿Cuántos aman la presencia del Señor? Solo bastó esa actitud del profeta Elías para que Eliseo cambiara para que él tomara la resolución de vivir para el Señor, de romper con su antigua vida y comenzar a proyectarse a algo diferente y quiero detenerme un poco acá antes de entrar a predicar porque mucha gente hasta el día de hoy sigue creyendo que el tema de la presencia del Señor es un momento agradable, es una simple sensación donde queremos llorar, otros identifican la presencia del Señor como un momento alegre para danzar o un momento para postrarnos pero más de lo que podamos experimentar emocionalmente La presencia del Señor tiene la capacidad de convertirnos En un hombre o una mujer nueva para el Señor Aleluya, la presencia del Señor es algo gloriosísimo Algo grandísimo, algo poderosísimo Que una vez que somos tocados por esa presencia Jamás seguimos siendo las mismas personas y a veces nos acostumbramos y creemos La mentira de Satanás Que el creyente en la vida tiene que tener Altibajos y que de pronto Podemos tener más o menos presencia Del Señor y eso es lo que Satanás Quiere sembrarnos en nosotros porque Emocionalmente si sí es verdad Que podemos tener altibajos en la vida Pero espiritualmente cuando Aprendemos a caminar con el Señor Sabemos que aún en el peor Momento de nuestras vidas Dios Está ahí con nosotros, Él literalmente Nos toma de la mano y nos ayuda avanzar, nos ayuda a caminar y nos ayuda a salir de esa situación difícil. ¿Cuántos caminan a ese nivel con el Señor? un solo toque del Señor puede hacer la diferencia, el apóstol Pablo un gran perseguidor, un hombre sanguinario, un hombre malo solamente le bastó un toque de la presencia del Señor y a partir de ese momento él fue una, una persona totalmente diferente, así es que si usted me permite quiero comenzar a predicar, hay siete cosas que quiero compartirles y créanme trataré, trataré de no ser muy extenso pero el pasaje nos arroja muchas enseñanzas que yo yo Quiero compartírselas ahora Así es que si el tiempo no nos traiciona Vamos a tratar de ser breves Y si no usted disfrute y agarre la palabra Que el Señor le va a entregar Decimos amén. amén Quisiera que mantuviera su Biblia abierta conmigo Porque vamos a ir observando este pasaje Y vamos a ir comiendo despacio esta palabra ¿Les parece? En primer lugar Cuando hablamos de caminar de cerca con el Señor Hablamos de caminar a la par del Señor Dios tiene un ritmo En su forma de caminar En su manera de avanzar Y Él espera que nosotros caminemos A la par de Él Dice el versículo 1 del capítulo 2 Que Dios había determinado Levantar o llevarse al profeta Elías En un torbellino al cielo y entonces Elías ya había recibido De parte del Señor la instrucción De poner a Eliseo como su sucesor Pero me llama la atención cómo antes de que Elías eh, Fuese llevado al cielo Elías viene y comienza a probar la fidelidad de este nuevo profeta y en tres ocasiones diferentes les dice quédate aquí porque Dios me ha mandado a cierto lugar Primero les dice tengo que ir a Betel, a Gilgal y luego al Jordán y, y lo que me llama la atención no eran los lugares a donde ellos iban Sino la petición que hacía el profeta quédate aquí porque yo tengo que ir a otro lugar esto me llamaba la atención y le decía Señor ¿Qué significa para nosotros? Y el Señor arrojaba luz a, a mi corazón A mi espíritu y Él me decía Que a veces en el caminar con Dios Dios a veces se vale del Sarcasmo para probar nuestro corazón Y no, no quiero que se asuste Con lo que le estoy diciendo, porque Aquí cuando Elías le está diciendo a Eliseo Quédate porque yo voy a Ese lugar, realmente el profeta No quería que Eliseo se quedara Ahí, sino que él tomara la resolución De decir yo no me quedo, yo sigo abandonando avanzando contigo y me recuerdo lo que Dios hace con el pueblo de Israel en el desierto dice la Biblia que ellos fueron sacados de Egipto para que fuesen a adorar al Señor ahí al pie del monte Sinaí pero cuando Israel no, no se siente motivado a disfrutar la presencia del Señor, ellos comienzan a renegar y le proponen a Moisés que él se quede y que ellos deciden irse a sus tiendas. El Señor le dice a Moisés, está bien, diles al pueblo que se vayan a sus tiendas, pero tú quédate acá, o sea, tú te quedas conmigo. Cuando Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que se vayan a sus tiendas, no es porque Dios quería que se fueran a sus tiendas, es para ver si le llamaba la atención, para que ellos pudieran entender que... Dios realmente les amaba y quería estar cerca de ellos porque escúchenme bien hermanos es fácil venir a la iglesia cuando alguien nos motiva pero si Dios lo prueba a usted y a veces es el mismo pastor que le diga a usted no te quiero ver esta próxima semana en el servicio usted lo tomaría como una gran excusa y diría wow el pastor me dijo personalmente que yo no 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 puedo ir o no debo ir y que tengo el permiso de faltar Qué interesante porque a veces hermanos Dios nos pide cosas y nos dice que hagamos cosas pero nos está hablando sarcásticamente para que no lo hagamos el profeta Jeremías en cierta ocasión metió a una, a una tribu de los recabitas en el templo, en la casa del Señor y les puso vino delante de ellos y les dijo, ahora sí es tiempo de celebrar muchachos, tomen las copas y vamos a tomar. Y ellos dijeron, nunca nosotros tomemos esa actitud, porque desde el tiempo de nuestros padres hasta ahora, hemos determinado nunca emborracharnos, nunca probar el vino, nunca ser una persona común, aunque el profeta los estaba invitando. ¿Me va siguiendo? así es que Dios nos va a probar y hay que estar nosotros conscientes cuando Dios nos va a estar probando a veces el Señor nos va a decir quédate y ahí es donde Él espera que usted le diga Señor no me quedaré, caminaré contigo a veces el Señor le va a decir solo para ver cómo usted reacciona no te quedes a la vigilia puedes ir a descansar, estás muy cansadito usted dirá no Señor no es el único caso en la Biblia donde Dios prueba a la gente de esta manera ¿Se recuerdan de aquella santa mujer llamada Ruth? Una mujer moabita, una mujer pagana que se encuentra con el Dios vivo. ¿Se recuerdan? ¿Han leído la historia? Cuando ella encuentra su destino Y su propósito, ella entiende que su lugar Está a la par de su suegra A la par de Noemí, aunque fuese a una, a una ciudad desconocida A un país desconocido Y aunque fuese víctima de la burla, del bullying O cualquier cosa que ella tuviera que enfrentar Cuando va caminando rumbo a su destino Su propia líder, su mentora Su líder espiritual Le dice muchacha, yo creo que no hay esperanza Conmigo, si tú vienes conmigo No hay mucho que ofrecerte Ya mi vientre se ha secado, no tengo hijos para dar Así es que lo que yo creo que más te conviene Es que te regreses a tu tierra Regresa a tu familia, regresa a tu antigua vida Porque conmigo no hay esperanza Oh pero esta mujer no era como Los creyentes de ahora, aleluya Esta mujer le dijo no me pidas que te deje Porque donde quiera que tú vayas Yo voy a ir, tu Dios será mi Dios Y tu pueblo será mi pueblo Porque ella entendió dónde Dios la quería Aleluya Dios le dijo a Moisés cuando el pueblo se resistió a su presencia, déjalos que se vayan. Y después Dios comienza a tratar de una y otra forma para querer enamorar al pueblo de Israel con su presencia. La pastora Cristi hablaba en esta mañana del tabernáculo y lo que representaba para el pueblo de Israel. Pero cuando Dios se dio cuenta de que no podía cautivar, no podía enamorar a su pueblo con su presencia, Dios toma la triste decisión de sacar su presencia. De en medio del pueblo Y la pone hacia la distancia Y solamente Moisés iba Y el pueblo salía a sus tiendas De lejos solamente podían observar Hasta que Moisés Se siente frustrado Y le dice al Señor Yo así no puedo funcionar Señor Yo no quiero caminar así como tú has propuesto Porque realmente no era el deseo de Dios Caminar de lejos, él quería ir junto con ellos Y entonces Dios le dice A Moisés yo voy a enviar mi ángel Delante de ustedes y Moisés le dijo, yo no quiero ningún ángel, yo quiero tu presencia. Entonces Dios le hace otro trato, Moisés, ok, si no quieres mi ángel y quieres mi presencia, te garantizo que mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés le dice, no, no, no Señor, tú no estás entendiendo lo que yo te estoy pidiendo. Yo quiero más de tu presencia, más allá de tu presencia conmigo, yo quiero que tu presencia vaya con nosotros, porque si tu presencia no va con nosotros No nos saques de este lugar y entonces entendimos hermanos O podemos ver el deseo de Moisés Reflejando el deseo del corazón del Señor Y a partir de ese momento El pueblo avanzaba según el ritmo O según el paso del Señor Si la columna se asentaba en un lugar Un día se quedaban un día Si se asentaba 40 días Se quedaban 40 días Ellos no daban un paso ni para adelante Ni para atrás si Dios no se movía Y yo creo que Dios nos está invitando En este tiempo a movernos Al ritmo del paso del Señor Poder caminar junto con el Señor Y no quedarnos ni atrás Ni irnos adelante Porque amar la presencia del Señor Representa ir siguiendo los pasos de Jesús Caminar mano a mano con Él Porque solamente así podemos funcionar ¿Cuántos quieren caminar cerca del Señor? Diga conmigo Señor Cerca o nada De cerca o nada Porque solamente así puedo funcionar Segundo lugar Observo en este pasaje de que Eliseo no solamente había aprendido a caminar cerca de Elías Que en ese momento representaba la presencia del Señor Él también prefirió el compromiso por encima del conocimiento Diga conmigo compromiso por encima del conocimiento A diferencia de Eliseo, ahí habían algún, algún grupo de profetas en cada ciudad donde ellos iban que rápidamente salían al encuentro y le expresaban a Eliseo una gran revelación que habían recibido del Señor le decían yo creo que tú ni cuenta te das andas bien contento, bien alegre con tu líder pero a nosotros ya Dios nos reveló que a tu líder se lo van a llevar y te vas a quedar solo y me llama la atención porque mientras que estos profetas hacen alarde o se sienten satisfechos por esa gran revelación Eliseo lo único que buscaba era servir al Señor y ser una posibilidad después que su líder fue llevado a la presencia del Señor hay mucha gente en las iglesias que conocen mucho si tuviéramos que cambiar el lugar y alguien más pasara a este lugar y tomar el micrófono, muchos tendrían una habilidad increíble, grandes oradores grandes expositores de la palabra pero el secreto no está en cuánto nosotros conocemos el secreto está en cuánto compromiso tenemos, porque mientras que estos profetas siendo muchos le decían tenemos revelación de que a tu líder se, 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 se lo van a llevar, va a ser tomado y llevado al cielo, Eliseo por el contrario su mayor satisfacción era de que hasta ese momento la gente reconocía a Eliseo como el siervo de Elías y hay algunas versiones en la Biblia donde se decía de Eliseo que era el que le derramaba el agua a Elías para que él se lavara las manos, en otras palabras a Eliseo no se le ofreció un ministerio, a él no se lo dijo mira si vienes a faro de luz te voy a ser pastor de alabanza, pastor de jóvenes, si vienes a faro de luz serás el líder de X ministerio, a él solamente le pusieron un manto encima y cuando él sintió el toque, el impacto De la presencia del Señor, él dijo Yo quiero servir al Señor, yo no me Voy de este lugar, antes yo era un Empresario, antes yo tenía a 12 Yuntas de bueyes trabajando para Mí, yo era el que daba las órdenes Pero ahora me voy a rebajar siendo un Simple siervo, un hombre común y Corriente, porque aunque ahora no tenga Estatus, aunque no tenga un título Ahora yo sé que tengo el privilegio De servir al Señor, en el Lugar donde Dios me ha puesto Alaba y bendiga, al Señor, aleluya. Estos profetas venían de las escuelas de los profetas, mientras que Eliseo nunca había estado en una escuela de profetas. Y no queremos degradar la formación teológica académica, es importantísimo, pero más que importante del conocimiento es la actitud de compromiso, de entrega y de servicio al Señor. Pregunto, ¿cuántos quieren servir al Señor? ¿Cuántos quieren servir en la presencia del Señor? Me llama la atención porque cuando a Eliseo le dicen a Elías se lo van a llevar, Él les manda a decir cállense porque también ya lo sé. Aunque ustedes piensan que no hay revelación de Dios para mi vida, ya lo sé, se me va a quitar a mi líder, a mi mentor, pero aún en medio de todo yo quiero seguir sirviendo al Señor. Esto habla de cómo nosotros debemos mantener el enfoque el enfoque en lo que nos hace distinguirnos de los demás, mucha gente percibe o persigue eh, alcanzar un estatus de conocimiento poder tener revelación profunda de la palabra y todavía hay gente hermanos que prefieren no dormir en dos o tres noches indagando en la palabra y queriendo saber quién va a ser el anticristo tan sencillo que está ese tema hermano usted quiere saber, lo único que tiene que hacer es quedarse en la gran tribulación, usted va a saber quién será el anticristo, aleluya yo sé que hay temas profundos, escatológicos que nos gustaría saber e indagar pero mientras estamos metiéndonos e, 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 y ahondando en cosas que tal vez no son ni tan relevantes para nosotros ahora, dejamos de congregarnos dejamos de servir, tenemos una actitud floja, una actitud liviana y Dios nos invita ahora a cambiar nuestra actitud porque no es lo que conocemos es lo que hacemos en las manos del Señor, aleluya Hay una gran diferencia entre caminar de cerca y caminar de lejos. Versículo 7. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante. ¿A qué distancia? Léalo. Se pararon. ¿Qué dice? A lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Hay gente que está de lejos y hay gente que está cerca. Eliseo sabía que la unción y la autoridad para hacer cosas extraordinarias no dependían de cuánto él llegara a saber sino de qué tan cerca pudiera estar del Señor, yo sé que voy a hacer mucho énfasis en esto porque el Señor eso es lo que ponía en mi corazón, mi pueblo necesita entender que la mayor virtud para operar en lo sobrenatural es estando cerca del Señor, no es la gran revelación, no es aquellas cosas o aquellos pensamientos o ideas teológicas que que nunca se han descubierto no es el secreto es el secreto está en que estemos cerca del Señor dice el versículo 8 entonces Elías tomó su manto y dobló y golpeó las aguas las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco ahí es donde nosotros vemos la diferencia de la experiencia de Eliseo con la experiencia de los hijos de los profetas ellos a lo lejos vieron que el río se partió, pero Eliseo estuvo cerca viendo cómo el río se partía. Hay gente que a lo lejos ve cómo la iglesia crece, cómo la iglesia es bendecida pero hay otros que de cerca vemos cómo el Señor le está haciendo para bendecir y traer crecimiento a la iglesia muchos a lo lejos pueden decir wow el ministerio de damas, ¿qué ministerio tan más ungido, ¿Qué ministerio está más lleno de la presencia del Señor, a lo lejos lo visualizan pero otras de cerca están viendo cómo el Señor mañana tras mañana, día tras día está quebrando, rompiendo cadenas está derribando murallas está sanando, no sé si usted lo cree en esta mañana, si tiene fe para creer lo que le estoy diciendo, Dios se Real, Él es veraz Él es todopoderoso No ha perdido su poder, no se ha Limitado en nada, pero necesitamos Estar de cerca Porque cuando estamos de cerca El siguiente paso, si queremos caminar con Dios Es ese paso donde Entendemos la importancia de caminar En humildad Y sencillez, esto me Golpeó mucho cuando lo comencé a observar Quisiera pedir a mi hermana servidora Que me preste una de esas Mantitas que usan para para los hermanos cuando caen y No, no pienso tumbar a nadie ahorita Así ¿no? si es que no se asuste Nunca en mi vida lo había visto así Tal vez usted ya había recibido Esta revelación, yo nunca lo había recibido así Esto pudiéramos decir Que es un manto, verdad Está entero Es de una sola pieza Y en la Biblia el manto representa El carácter Representa la personalidad de alguien Es el manto Curiosamente, aunque este manto está limpio y está bonito, ¿no? No tiene mucha fuerza si yo quiero golpear algo, ¿verdad que no? Pero ¿qué pasa si lo doblo? Ya usted se da cuenta que no doblo la ropa en mi casa. ¿Qué pasa si doblo el manto? ¿Puede escuchar? La fuerza que el manto toma Cuando es doblado El Señor me decía Tú puedes tener un buen testimonio Un buen carácter Ser de una sola pieza Pero si no aprendes a doblarte A humillarte en mi presencia No hay poder en tu vida Aleluya, aleluya Los fariseos ostentaban tener un manto, un carácter de perfección Caminaban erguidos, sus vestuarios eran impecables Pero con el corazón lleno de arrogancia, orgullosos Qué triste es que en la iglesia nos encontremos a veces así ostentando todo lo que hacemos, no falto a ningún servicio yo soy el que ofrendo más el que diezmo más, el que estoy en todo pero si no hay humildad y sencillez en el corazón, no estamos listos para caminar de cerca con la presencia del Señor aleluya, ese manto tenía que ser doblado, ese manto tenía que ser arrugado un poco porque es ahí hermanos, en el quebrantamiento donde todo comienza a transformarse, aleluya no es en mi perfección El diablo no tiene ningún problema Con verme que yo sea una persona Íntegra eh, eh, o y derecha Al Señor le agrada que yo sea íntegro Y me bendice en mi integridad Pero el diablo tiembla, el diablo se sacude Cuando una persona que camina con Dios Aprende a caminar en humildad Y en sencillez, aleluya ¿Cuánto me van siguiendo hermanos? ¡Aplausos! Mire, voy a Voy a ver si me entienden Este punto ¿Se recuerdan de la mujer con el vaso de alabastro? Que Jesús Quebró ese vaso de alabastro Y lo roció Lo puso en la cabeza del Señor Pero curiosamente En la historia no encontramos A la mujer pasando mucho tiempo Acariciando los cabellos del Señor Esa mujer Después de haber derramado ese perfume En la cabeza del Señor Se tiró a dónde? A los pies del Señor Y ahí los comenzó a besar Ahí comenzó a llorar Ahí comenzó a enjugarlos con su cabeza Porque entendió que estar a los pies Del Señor es lo más hermoso Que nos puede suceder Estar a los pies del Maestro hermanos Es estar ahí donde está el poder ahí donde todo es, es suficiente para nosotros y pudiera usar muchos casos en la Biblia se recuerdan cuando los levitas iban a atravesar el río Jordán se recuerdan, la orden fue que ellos tomaran el arca del pacto hermanos y solo bastó que los pies de estos levitas tocaran el agua del río Jordán para que las aguas comenzaran a amontonarse, comenzaran a regresarse como en un montón así hacia atrás y ellos pudieron quedarse parados ahí en medio de, del río con el arca, con la presencia del Señor sobre sus hombros, aleluya, y aunque estaba acá arriba la presencia del Señor la unción estaba allá abajo en los pies a la altura de los pies, yo sé que muchos aspiran a cosas grandes, a ser reconocidos, a predicar en grandes estadios, en grandes congregaciones y no saben que el secreto a la grandeza está en lo sencillo en aquellas cosas humildes a los pies del Maestro es ahí donde podemos nosotros realmente disfrutar su presencia Moisés entendió que él no podía Operar, no podía obrar Sino desarrollaba una actitud De humillación, de clamor Y de búsqueda Y me llama la atención que aun cuando Moisés Está por partir El mar rojo El Señor le dice ¿Por qué clamas a mí? Toma la vara Y parte, camina, camina Atraviesen por el mar rojo Curiosamente la Biblia nos dice que Moisés Estaba orando Dios se había dado cuenta que Moisés estaba orando, porque el hombre oraba a solas postrado, pero también oraba cuando vivía una vida ordinaria, ahí entendemos lo que el apóstol Pablo enseña a la iglesia a los tesalonicenses cuando dice orar sin cesar, o sea Dios no encuentra a Moisés postrado él está tal vez de pie preocupado pero el Señor le dice ¿por qué clamas a mí? porque aunque no estaba clamando verbalmente en su espíritu el hombre estaba agonizando le estaba pidiendo al Señor que le ayudara, todos los que servimos al Señor sabemos que para que un ministerio pueda ser efectivo, pueda ser fructífero, es que debemos nosotros Aprender a caminar con esa Angustia, con ese, con ese deseo Con ese quebrantamiento siempre De que el Señor se mueva, de que el Señor Toque las almas, que el Señor sane Que el Señor haga milagros, que el Señor Se glorifique y esa es la angustia Que estoy teniendo en esta hora mientras estoy Predicando, aleluya, que no sea la voz Del Pastor Abraham que está resonando O que está siendo emitida por estas Bocinas, que sea la voz del Espíritu Santo que está resonando en su corazón Y que usted le pueda decir al Señor En esta mañana, esa palabra para mí Señor, comenzaré a vivir En humildad, comenzaré Señor A estar a la altura de los pies Mientras busco la grandeza Y tu presencia, ¡Aleluya! aleluya Digamos no al espíritu Fariseísta O al espíritu de fariseísmo Cuarto lugar, mientras caminaba Eliseo con la presencia del Señor Una vez que él vio La virtud de la humillación entonces él se dio cuenta que a este nivel El Señor nos ofrece que le pidamos cualquier cosa Porque él es capaz de suplirla ¿Usted lo puede creer? ¿Habrá algo imposible para Dios hermanos? ¿Habrá algo que sea demasiado grande para Dios? Versículo 9 Cuando habían pasado, diga conmigo Cuando habían pasado Dijo Elías a Eliseo Pide lo que quieras Que haga por ti antes que yo sea quitado y dijo Eliseo te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí Y le dijo cosa difícil has pedido Si me vieres cuando fuere quitado de ti Te sería hecho, mas si no, no Si este hombre no se hubiera desprendido de lo material Y escucha la oferta del profeta Elías Tomando en cuenta de que Dios usaba y respaldaba al profeta A un nivel increíble este mismo profeta Elías había podido vivir con una viuda, con un poco de harina y un poco de aceite por más de tres años este profeta Elías era el que hacía descender el fuego del cielo y si Eliseo está todavía dominado por un espíritu materialista él le dice, Padre mío, antes de que, antes de que tú te vayas, me gustaría recuperar las doce yuntas de bueyes que perdí cuando me llamaste y otras doce más, porque quiero el doble de lo que perdí, si él hubiese sido materialista, él hace esta petición pero él dijo yo quiero una doble porción de tu espíritu cuando Dios le dijo a Salomón pídeme lo que quieras porque hoy tengo ganas de dártelo hoy te lo voy a cumplir él dijo Señor no quiero riquezas no quiero gloria quiero sabiduría porque soy muy joven y este pueblo es muy grande, es muy difícil la tarea a la cual tú me has puesto Señor pero quiero que tú me des sabiduría y el Señor le dijo, por cuanto no pediste grandeza ni riquezas para ti, te las voy a dar como quiera, o sea será el pilón será el bonus extra y yo creo que el secreto está ahí, Jesús dijo busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas si usted tan solo lo puede creer aleluya, levante fuerte su aplauso al Señor, créalo en esta mañana créalo Jesús le hizo la misma oferta a sus discípulos después que habían pasado la prueba después de haber andado con Él por más de tres años Jesús los reúne ahí en Juan capítulo 15 en el versículo 7 y le dice si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros pidan lo que quieren y yo se los voy a hacer yo se los voy a dar yo se los voy a entregar no importa lo que pidamos No importa que creamos que es demasiado difícil Al Dios al cual yo sirvo hermanos Él es el Dios de lo imposible Él es el Dios de la grandeza Él es el Dios que sana Él es el Dios que liberta Él es el Dios que salva al cautivo Yo lo estoy creyendo con todo mi corazón Óigame bien padres, a veces vemos a nuestros hijos Con ciertas actitudes de rebeldía Y como que se nos van las alas del corazón Como que nos decepcionamos Pero siga creyendo que Dios es fiel Y que la palabra que se ha sembrado en ellos Va a traer fruto, que nuestros hijos serán siervos Y siervas del Señor, aleluya a veces oramos por sanidad Y en lugar de ver el milagro como que duele Más la herida, como que el cuerpo Reacciona de una manera negativa Y el diablo está ahí diciendo lo ves Dios no existe, Él no te va a hacer el milagro Pero Jesús dijo si permanecieres En mí, si caminas conmigo Si vas a la par de mi presencia Entonces todo lo que tú Pidas será hecho, aleluya y Yo no sé si lo estoy sorprendiendo hoy Pero le vengo a decir que Dios no ha cambiado De parecer, no ha cambiado de opinión Él sigue dando y entregando la misma oferta en esta mañana lo puede creer mantenga el enfoque cuando Elías le pidieron esta gran petición él dijo es difícil pero si me logras ver si no pierdes el enfoque te será dado la Biblia dice que los grandes hombres de fe caminaron como viendo al invisible y aquellas cosas que el Señor les había prometido Ellos de lejos las veían Y las saludaban ¿Cuántos pueden hacerlo hoy en fe? Mirar ese milagro y saludarlo de lejos Y decir hecho está ¿Lo puede creer iglesia? Le estoy hablando a usted en esta mañana ¿Está conmigo? ¿Lo puede creer? Para muchos tuvieron que pasar años Moisés tuvo que esperar más de 1500 años Para que el Señor le permitiera ver su gloria Ver su rostro Y lo pudo ver allá en el monte de la transfiguración Abraham tuvo que esperar años años, años para ver lo que Dios le había prometido a su descendencia y todos ellos, la gran mayoría de ellos murieron sin ver a totalidad el cumplimiento de lo que Dios les había prometido, aleluya y tal vez Abraham cuando murió, cuando fue llevado a la sepultura, él no pudo percibir ni conocer todo lo que Dios le iba a entregar, pero hasta el día de hoy hermanos, reconocemos, aleluya, que aún ese lugar de descanso, ese lugar donde los muertos iban a descansar, los muertos, los muertos Justos, los que temían al Señor Sería llamado como el seno de Abraham Aleluya, que después ese seno de Abraham Sería llevado a la presencia Misma del Señor, allá donde está Esa ciudad, hecha por las mismas manos De nuestro Dios, Abraham nunca Vio esa ciudad, nunca la pudo observar Aquí en la tierra, pero en fe La miraba a la distancia y la saludaba Y decía, esa será mi futura Ciudad, ahí yo pronto voy a vivir Tal vez ahora está viviendo usted En escasez, en derrota Tal vez no le alcanza con lo que tiene pero salude de lejos a su futura vida Y diga estoy caminando a la abundancia Estoy caminando y estoy a punto De llegar a donde Dios quiere Que yo llegue, aleluya No sé si es demasiado bueno Para ser creído por muchos Pero yo lo estoy creyendo Cuando Job aprendió a confiar En el Señor después de estar en la En la ruina, en la miseria Él dijo estas palabras Yo sé que mi Redentor vive ¿Me escuchó? Sentado en el polvo en la ceniza, viendo cómo su carne se podría de aquellas llagas dolorosas, y mientras él se rascaba ahí en esa soledad, con cuatro amigos ahí eh, injuriándolo y insinu insinuándole que estaba sufriendo por pecador, él sentado en el polvo, él dijo: Mi Redentor vive. Y Él dijo aún después de muerto Veré el rostro del Señor O sea en vida estoy esperando un milagro Pero si en vida el Señor No me hace el milagro Sé que después de muerto ese milagro Va a venir a mi vida Porque Dios es fiel hay muchas cosas que yo espero ver en vida Pero tal vez no las alcanzaré a ver Pero sé que todo lo que Dios me ha prometido Lo va a cumplir y lo va a manifestar Hay cosas que usted está expectante Yo hoy le vengo a decir que siga teniendo fe Siga confiando en el Señor Porque Dios no ha cambiado de parecer Él dice pide y se os dará Pide, pide y se os dará una medida buena Rebosada y apretada Porque Dios desea bendecirnos En quinto lugar la presencia de Dios nos ayuda a lidiar con aquellos golpes emocionales Que en la vida confrontamos, versículo 11 Aconteció que yendo lejos y hablando He aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos Y Elías subió al cielo en un torbellino Verso 12, este versículo es clave Viéndolo Eliseo, clamaba Padre mío, Padre mío Note el afecto que había Generado por Elías, dice padre mío, padre mío, carro de Israel y su gente de caballo y nunca más le vio ¿Y qué pasó después? Tomando sus vestidos lo rompió en dos partes Esta era señal de duelo, esta actitud los judíos la practicaban cuando perdían a un ser querido cuando iban a un entierro, hoy nosotros no tenemos esa costumbre, pero ellos literalmente desgarraban sus vestiduras, de hecho si no lo hacían, la comunidad podía interpretar como que la muerte de ese familiar no les había dolido tanto, por eso es que ellos demostraban sus emociones y aún a veces cuando tenían la posibilidad, la capacidad económica, mandaban contratar a gente que llorara para que aquello se hiciese más grande. Y pudiera todo el pueblo decir, esta gente realmente está sintiendo la pérdida de su ser querido. Eliseo se sintió devastado cuando de pronto ve perder a su líder. Ahora se siente solo y en ese apegamiento emocional, él le comienza a gritar y le comienza a decir, Padre mío. Tal vez le decía papi yo no sé el afecto que él tenía Pero le gritó a la distancia y nunca más lo vio Es la parte más difícil cuando tenemos que enterrar A uno de nuestros familiares Ya cuando se va a depositar ahí en el agujero Es la parte más difícil para la familia Ahí he escuchado hijos llorar por sus padres Esposas llorar a sus esposos Padres llorar a sus hijos Y uno escucha aquellos términos tan tiernos, aquellas palabras tan dulces que realmente le parten el corazón a uno. Y aunque Elías no murió ni fue sepultado, como eh, tal vez muchos de nosotros vamos a tener que experimentar ese proceso si Dios no viene pronto. Él no murió literalmente Pero fue traspuesto de aquí de la tierra Hacia el cielo Y Eliseo interpretó Que para ellos era el final de esa relación Pero cuando está llorando Y haciendo vuelo, duelo por su líder Y rompiendo sus vestiduras Él le dice carro de Israel Y su gente de a caballo En otras palabras te estoy llorando Y te estoy sintiendo Estoy sintiendo el golpe emocional Pero a la misma vez estoy queriendo ver Por encima de lo que me está pasando Esta palabra cuando la, la estudiamos a profundidad lo que el Eliseo le está diciendo tú eres más importante más valioso para nuestra nación de Israel aleluya que todo el ejército que tenemos tú vales más que todos los carros de a caballo tú vales más que todos los jinetes montados yendo a una batalla o sea te estoy perdiendo y me estoy desprendiendo de ti pero también sé que por encima de ti hay uno que es grande y poderoso que así como te usó a ti me va a usar a mí así es que mientras te lloro y mientras lamento estoy poniendo mi confianza en el Señor Porque los golpes Emocionales jamás se superan Si no levantamos nuestra vista Más allá de lo que ven nuestros ojos físicos Los golpes emocionales Solamente se superan cuando Vemos al Señor sentado en su trono Cuando sabemos Que la gente puede venir, puede ir Las temporadas pasan hay generaciones que vienen y van pero Dios permanece para siempre Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, aleluya Nadie podemos decir que somos eternos aquí en la tierra Pero la palabra del Señor es eterna y permanece para siempre Aunque Israel pudiese lamentar la pérdida de aquel gran líder Ahora Eliseo está creyendo que él podía también ser usado por el Señor Verso 13 Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán, verso 14. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Día conmigo, ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Les gustaría saber dónde está el Dios de Elías? Vean sus manos y digan, en mis manos está el Dios de Elías. Porque el Dios que usaba las manos del profeta Para cosas grandes Es el Dios que hoy le viene a decir Que lo quiere usar a usted A sus hijos y a sus futuras generaciones Si usted lo invita a venir a sus manos Y comenzar a hacer cosas grandes Y poderosas, aleluya, ¿lo puede creer? ¿Dónde estaba el Dios de Elías? En las manos de Eliseo ahora Solo bastaba que él tomara el manto y comenzara a hacer todo lo que su líder le había enseñado a hacer. Y ahora él poder ver de manera personal, de manera directa lo que Dios iba a hacer en su ministerio. Porque decía sí, hermano, los tiempos van y vienen, pero Dios es el mismo. Hay grandes movimientos que Dios ha traído sobre esta nación. Yo soy un fanático y me gusta estudiar mucho los grandes avivamientos. Grandes hombres de Dios el movimiento puritano su consagración y su entrega al Señor era increíble como esa gente buscaba del Señor, me gusta estudiar los mensajes del gran Jonathan Edwards de Moody de Fine, de Carlos Spurgeon y muchos grandes hombres de Dios, hombres más recientes Hombres como David Wilkerson que trajeron Grandes movimientos y que Dios los Usó, pero hombres que surgieron Fueron usados y llegó el momento Donde su lámpara se apagó y es por Demás que nosotros hoy nos demos golpes De pecho y comencemos a llorar Diciendo dónde está el Dios de Elías, dónde Está el Dios de David Wilkerson Porque si Dios nos pudiera responder Audiblemente nos diría yo no me he ido Yo no me he cambiado de lugar Yo todavía quiero seguir manifestando mi presencia Con ustedes, extiende tu mano Solamente y comienza a obrar, Comienza a servirme Comienza a creerme En cosas grandes Para que puedas ver Que el mismo Dios de Elías Es nuestro Dios ahora Te dirán No pastor Pero es que Elías Era un hombre santísimo Un hombre especial Santiago dice Que era un hombre Sujeto a pasiones Un hombre que se enojaba Un hombre que cometía gran, Graves errores Pero un hombre que había Se había determinado A creerle al Señor Yo pregunto Cuántos en esta mañana Se consideran imperfectos pueden levantar su mano todos los imperfectos y la pueden mantener ahí arriba en toda esa imperfección, en esas manos imperfectas, el Dios de Elías se quiere manifestar, usted lo quiere quiere también usar el manto del Espíritu, el poder del Espíritu en sus manos y comenzar a hacer cosas grandes, lo quiere de verdad Dele un fuerte aplauso al Señor porque usted es un buen candidato en esta hora verso 15 viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado dijeron ¿dónde estaban los profetas? dijeron el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo y vinieron a recibirle y se postraron delante de él a veces la gente que está lejos logra ver lo que nosotros de cerca no vemos Eliseo dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? y aquellos que estaban lejos, despistados allá a la distancia, vieron y dijeron realmente la unción de Elías ha caído y reposado sobre Eliseo y se postraron sexto lugar, me faltan dos cosas más y los dejo ir, la presencia del Señor nos invita, Oiga bien la presencia del Señor nos invita a no obrar en la carne sino obrar en el Espíritu ¿me escuchó? Todo lo que Eliseo haría a partir de ese momento Se volvería fácil, práctico y sencillo Mientras que estos profetas que no habían estado de cerca Que aunque llevaban el distintivo de profetas Estos hombres por no caminar cerca de la presencia del Señor Fueron víctimas de los deseos de su carne Y en el versículo 16 dice lo siguiente Y dijeron He aquí hay con tus siervo 50 varones fuertes ¿Lo escuchó? ¿Varones cómo? representan al hombre viejo, a la antigua naturaleza, dice vayan ahora y busquen a tu Señor, quizá lo ha levantado el Espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle y Él les dijo no envíen, Eliseo dijo yo no voy a perder mis fuerzas ni mis energías en hacer algo que Dios no me mandó a hacer, pueden decir amén, tengo muchas otras cosas por hacer que andar perdiendo en tiempo en lo que Dios no me ha mandado a hacer Verso 17, mas ellos le importunaron hasta que avergonzándose dijo, enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron tres días y no lo hallaron. Verso 18, y cuando volvieron Eliseo, que se había quedado en Jericó, les dijo, no os dije que no fueses Porque a veces hacemos cosas sin fruto. ¿Por qué nos esforzamos y trabajamos tanto sin resultado? La respuesta a esta pregunta es porque a veces queremos trabajar donde Dios no, no nos ha mandado trabajar, queremos hacer cosas que Dios no nos ha pedido que hagamos, queremos ir a lugares donde Dios no nos ha mandado y cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera el único resultado será un fracaso rotundo. El único resultado será la frustración El desgaste físico, el desgaste emocional Eliseo no iba a perder tiempo Imagínense ustedes, tres días en el campo Estos profetas, 50 hombres fuertes Diciendo aquí hay fuerzas Suficientes para ir a ver si el Señor Por allá aventó al profeta Elías En algún valle o en algún monte, es que vamos Esto lo podemos resolver en nuestras fuerzas Esto representa la arrogancia De muchos en la iglesia cuando dice Yo tengo fuerzas en mí mismo Yo no necesito de Dios, no necesito ir a la iglesia Yo no necesito ir al pastor mucho menos a sus líderes Si aquí yo sé cómo salir de este problema Pues siga trabajando y siga operando de esa manera Y no va a tener ningún resultado Aleluya, los resultados positivos Solamente se dejan ver en aquellos Que oran movidos por el poder Del Espíritu Santo Nunca confía en sus fuerzas Descanse en las fuerzas Del Señor ¿Qué fueron a hacer estos jóvenes? Fueron a buscar a Elías Pero cuando usted lee En este pasaje en esta ciudad había una gran maldición, en esta ciudad las aguas estaban afectando a toda la población Las mujeres habían quedado estériles, los campos eh, no eran fértiles y estaban en una gran decadencia Porque el agua era mala, el agua estaba maldecida ¿Cómo es posible que la maldición haya perdurado tanto tiempo en esa ciudad? Si habían 50 profetas que dice que amaban y servían al Señor Y la respuesta fue sencilla porque mientras ellos querían hacer lo que les venía en gana Dejaban de hacer lo que realmente Dios quería que se hiciera en esa ciudad y cuando llega Eliseo a esa ciudad Él no llega a buscar elías ni a perder su tiempo A él le dicen mira aquí la ciudad es buena Es bonita, nos gusta el ambiente El clima pero el agua está contaminada Y él dijo lléveme yo quiero ir a ver dónde, dónde están los manantiales de agua Pidió un poco de sal Roció esa sal ahí y, y las Aguas fueron sanadas y a partir De ese momento las mujeres comenzaron a quedar Embarazadas, los hombres contentos Los hijos alegres porque venían Hermanitos, el campo comenzó A ser fructífero, eso es lo que hace la presencia del Señor cuando un hombre cuando una mujer llega a un lugar de maldición de nada me sirve decirle a usted Yo camino y ando con la presencia del Señor Pero si llego a un lugar y la maldición no es revertida No ando realmente con el Señor Donde Jesús andaba y a dondequiera que Él llegaba Se producían cambios, aleluya Y Dios invita a la iglesia de ahora, de este año 2021 Que podamos ser una iglesia llena de agentes de cambio, aleluya Que nuestro trabajo podamos revertir la maldición Que nuestras familias podamos quebrar y destruir Toda cadena hereditaria de maldición en nuestra iglesia, en nuestro ministerio, en nuestro vecindario donde quiera que vayamos antes de andar hermano, buscando ahí cosas para hacer, entreteniéndonos en cosas que Dios no nos mandó a hacer metámonos a buscar de su presencia a discernir cuál es la voluntad del Señor y mientras caminemos haciendo su voluntad, Dios comenzará a respaldarnos de una manera que Él nos va a dejar sorprendidos, aleluya Versículo 19 dice, y los hombres de la ciudad le dijeron a Eliseo, es aquí el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor lo ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: Traedme una vasija nueva y poner en ella sal. Y se la trajeron y salieron a él a los manantiales de las aguas. Y echó dentro la sal y dijo: Así ha dicho Jehová: Yo sané estas aguas y no habrá más en ella muerte ni enfermedad. Y qué pasó, hermanos, en el verso 22, léalo conmigo en alta voz. Dice: Y fueron sanadas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Aleluya. Diga conmigo en alta voz: Yo soy la sal de la tierra. Créalo y dígalo en alta voz: Yo soy la sal de la tierra. Porque se lo dijo el pastor en la predicación hoy, no, porque el Señor lo dijo. De manera que donde quiera que usted llega usted le pondrá sabor a su medio ambiente. La gente dirá: Wow, cómo disfruto pasar una tarde con los pastores Alvarado. Como disfruto pasar un rato con ellos. Pero hay hermanos que lo único que acarrean es maldición, frustración. Hablan pesimismo Hablan de destrucción Hablan de temores Nunca se encuentra una palabra de esperanza en ellos Porque se les ha olvidado Que caminar con la presencia del Señor No es solamente tener un rato de emociones agitadas Si usted dice yo camino con la presencia del Señor Donde quiera que usted vaya Usted le va a decir a la gente que hay esperanza en Cristo Que el Señor no ha dejado de hacer milagros Hoy, ayer y siempre Porque Él es Dios Aleluya ¿Me ha entendido hasta ahora? Porque viene la parte final Y no quiero cerrar Sin compartirles esto Con todo lo bonito que les dije Y con todo el, el gran respaldo Que Dios le dio al profeta Eliseo No dejó de ver en su ministerio Gente que se burlara Y lo menospreciara Por sus defectos o debilidades físicas Y quiero decirles Que Dios lo va a usar a ustedes grandemente Como usted no tiene idea pero no van a faltar en su vida Gente que se ría de usted Es más si usted sale de este servicio Y le comparte a alguien Mira Dios me entregó una palabra poderosísima Y vengo creyendo que todo es, todo es posible para el Señor La gente se va a reír de usted Porque con todo lo que Eliseo había hecho hermanos Había partido el río Jordán Había sido un fiel servidor por mucho tiempo había recibido la unción de lo alto Y cuando después de sanar las aguas De ahí de Jericó Dice la palabra que hubieron unos jóvenes Que estaban ahí y comenzaron a burlarse de él Diciéndole sube calvo Si hubieran sido mexicanos Le hubieran dicho En mi, en mi pueblo se usaba esta expresión Pelón pelonete Mañana te muelen en un molcajete Así se reían O así hacían bullying en mi tiempo No sé si en su tierra era así Pero en mi tierra se decía así Burlándose de él Del profeta santo ¿Y qué pasó? Este profeta se indignó Los maldijo Salieron unos osos Y mataron a más de 40 jóvenes En esa ocasión No es un permiso Para que usted vaya a maldecir A sus enemigos Esperando que salgan osos del monte A destruirlos No malinterprete la palabra por favor Porque el Señor nos manda A bendecir siempre A no maldecir Pero aquí es un principio Que se da Justo cuando hay transiciones importantes en la vida ministerial de la iglesia Como en este caso era una transición en la vida profética para el pueblo de Israel En toda transición importante Dios tiene que marcar y, y ser muy enfático en lo que Él quiere hacer Para que la gente tenga reverencia y respeto a su presencia Cuando Dios iba a transicionar el reinado de David eh, o el reinado de Saúl a, a, a las manos de David También David cometió un gravísimo error y más bien no fue solamente David Sino los, los sacerdotes No quisieron transportar el arca Como Dios mandaba Que se transportara el arca Mandaron construir una carreta nueva Pusieron ahí el arca del pacto Y Usa que sabía Cómo se debía comportar O cómo se debía llevar el arca Al no decir nada Quiso enmendar su, su error Quiso arreglar el problema Ayudándole al Señor ¿Y Dios qué hizo? Lo mató No es que Dios mate A todos los que se equivocan Porque imagínense Dónde estuviéramos nosotros hoy son solamente en etapas específicas Donde Dios castiga con la muerte Si ¿sí? aquellos que le faltan El respeto, la reverencia, la presencia Del Señor se recuerdan el caso de la iglesia primitiva Cuando Dios está transicionando Del tiempo de la ley al tiempo de la gracia También Dios comenzó a hacer grandes obras Grandes milagros a través de las manos De los apóstoles, dice la Biblia que era tan Grande el avivamiento que la gente comenzaba A vender sus propiedades y entregar Todo el dinero para que la iglesia pudiera eh, Echar para adelante, pudieran costear Sus gastos y bendecir y empujar La obra misionera, pero aparecieron Ahí Ananías y Zafira que quisieron Burlarse de Pedro Quisieron verle la cara a Pedro. Quisieron decir, bueno, este tonto pescador que cree que por haber predicado dos mensajes y ganarse ocho mil personas va a saber lo que hay en nuestro corazón. No, ahorita lo vamos a engañar. Vendieron aquella propiedad queriéndose burlar de Pedro. Le trajeron una mínima parte. Y Pedro les dijo, ¿cómo se atrevieron a mentirle al Espíritu Santo? Por cuanto ustedes han tomado esa actitud, ahora caerán muertos. Y evidentemente los enterraron en un mismo día. ¿Por qué hay tanta muerte espiritual en la iglesia en este tiempo? Porque la gente no ha dejado de burlarse y de reírse del mover de Dios Y de lo que Dios quiere hacer en su iglesia Hay gente hermanos que conoce mucho pero no tiene un corazón para Dios Los fariseos conocían eh, la ley conocían de principio a fin todos los estatutos, todos los diez mandamientos y los 513 mandamientos y los comentarios y todo lo que se escribía acerca de la ley lo conocían muy bien pero tenían un corazón cerrado endurecido a la presencia del Señor y por más que el Señor Jesús les caía encima y les hablaba y los exhortaba, les llamaba, a veces con lágrimas el Señor les hablaba ellos no dieron su brazo a torcer porque el conocimiento los había envanecido, eran irrespetuosos al mover que se estaba provocando en ese tiempo Todo les molestaba Si la gente hacía bulla Venían y decían Maestro Dile a esos locos Que se callen Y el Señor decía De ciertos Digo que si esos callan Las piedras van a comenzar A gritar Porque en todo mover de Dios No hay nadie Que pueda moverse, ese Parar ese mover Aleluya Cuando Dios quiere hacer algo Él lo va a hacer De todas formas Él se va a glorificar y lo que Dios está a punto de hacer en nosotros Hermanos, créalo, acéptelo Sea parte de ese mover de Dios En su vida, no se ría de nadie Y un día en la iglesia En el norte, escuché a un par de muchachos reírse Y uno como que estaba ahí Bromeando y diciendo, o tratando de, de, de imitar a alguien hablando en lengua Y yo me llené hermanos de indignación Y les dije, nunca más los quiero ver tomando Esta actitud, porque lo que hace el Espíritu Santo Hermanos, no es para que alguien se burle No es para que nadie lo desprecie Es para que aprendamos a tener reverencia a la presencia del Señor esta última parte del mensaje conecta muy bien con la parte o con el mensaje de la semana pasada ¿cuántos estuvieron aquí la semana pasada? las diferentes reacciones al Espíritu Santo yo creo que Dios se va a mover grandemente en usted pero le pido un gran favor no se burle por favor de lo que Dios va a hacer deje que Dios haga lo que Él quiere hacer en su vida pierda suelta el temor de lo que la gente va a decir y comience a creer Que el Dios de Elías Es el Dios de faro de luz No sé si lo está creyendo o no hermanos Pero el Dios de Elías Es el Dios de faro de luz Yo no soy ni Elías Ni Eliseo Pero sí sé que sirvo al mismo Dios Puedo sentir su gloria Y su presencia fluyendo en esta mañana uh, Aleluya, aleluya, aleluya No cese su alabanza Y su adoración a Él quiero que se ponga en pie